0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... van woensdag 7 september 2022. In het nieuws vandaag dat Oekraïne nu ook dating-apps inzet als oorlogswapen. Oekraïnse hackers hebben namelijk de digitale zwakke plek van de Russen gevonden. Vrouwelijk schoon... Het idee komt van een hacker uit Kharkov. Samen met een dertigtal andere hackers plaatst die profielen van knappe vrouwen op verschillende dating apps en sociale media. Russische soldaten reageren massaal op die profielen en zijn na een tijdje ook bereid om foto's van aan het front te sturen. De Russen doen namelijk alles aan om indruk te maken op meisjes en delen daardoor waardevolle informatie. Het Oekraïnse leger heeft al minstens één keer een Russische basis gebombardeerd op basis van gegevens die gedeeld werden met onbestaande schoonheden. Dat waren dus in meerdere betekenissen seksbommen. De andere nieuwe feiten vandaag. Iedereen 3000 euro belastingvrij, dat is het Duitse recept tegen de energiecrisis. In Nederland testen ze een app waarmee je spelenderwijs energie bespaart. Rick de Leeuw zoekt een woord voor dingen die je ooit zult weggooien, maar nu nog niet. En de pil heeft geen invloed op je carrière of op je liefdesleven. De nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. In Duitsland kunnen werknemers een bonus krijgen van maar liefst 3000 euro, belastingvrij. Stijn Baart, goedemiddag. Goedemiddag. Arbeidseconomen van de Universiteit van Gent lid ook van de indexcommissie, in deze niet onbelangrijk. Want die 3000 euro, dat is een van de maatregelen die de Duitse bondskanselier Scholz afgelopen weekend heeft aangekondigd. Bedrijven mogen hun werknemers een eenmalige bonus van maximaal 3000 euro geven. Dat is een substantieel bedrag, hè, die 3000 euro.
0: Ja, en wat mij daar ook erg in, in meevalt, is dat het een, een specifieke maatregel is. Bij ons, in, in België, is het zo dat wij heel veel generieke maatregelen nemen. Voor iedereen een energiecheck, voor iedereen de btw-korting, of dat je daar nu je zwembad mee verwarmt of gewoon eten mee maakt. En voor iedereen ook die, die indexverhoging van de lonen. Dit is specifiek, omdat het... En toch voor... is het voor iedereen gelijk. Ja. Uh, <laughs> dat is ja. Raar. Maar natuurlijk, het gaat altijd om, om percentages bij ons. Hè. Dus, dus als je nu een hoog loon hebt en er komt 10% bij, ja, dan komt er ook vrij veel in euro bij. Terwijl als je een laag loon hebt, komt daar in euro veel minder uh, bij. Het, het mooie in het Duitse systeem, of in die bonus, is dat je een onderscheid kunt maken. Je hebt bedrijven die het goed doen, die zullen dat kunnen geven. En bovendien, doordat het een vaster bedrag is, zal dit voor wie minder centen heeft, een lager loon heeft, ook veel meer uitmaken. Ja, natuurlijk bovendien...
2: 3000 euro voor. Voor de CEO is Peanuts, 3000 voilà. euro voor de, de bode is een, is een pak geld. Exact,
0: ja. Dat is, dat is het hele verschil. Bij ons komt er altijd een percentage bij en als die, 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 die manager dan 10% erbij komt, ja, dan is dat veel meer geld. Bovendien, wat deze maatregel ook, ook doet, is werken interessanter maken. Hè. Het, is, het is netto het bedrag dat je uitgekeerd krijgt. Terwijl in ons land, als de baas wat extra wil doen, ja, dan gaat er meteen heel veel naar de, de staatskas. Bijvoorbeeld voor een alleenstaande, voor elke 100 euro die de baas geeft, gaat er 52 euro naar de, naar de staatskas, Terwijl hier hè, komt het het volledige bedrag in netto terecht ja. bij, uh, bij de werknemer. En dan zegt men in verkiezingsperiodes wel vaak in ons land van we gaan werken meer laten lonen. Ja, dit is een voorbeeld uit het buitenland, hoe, het men, hoe men het daar echt doet.
2: Ja, dus eigenlijk misschien als ik nu iets heel stout zeg, een beter idee dan de automatische loonindexering?
0: Ja, het is, het is anders. Hè. Op zich, in normale tijden zou je zeggen, die, die loonindexering dat is normaal, zoals eh, dat werkt. Stel dat je dat niet zou doen, zou dat op een bepaald moment alle lonen dezelfde worden als je, als je niet met die percentages zou werken. En bovendien zijn de lonen in ons land ook wel best eh, vrij gelijk. In andere landen is de loonongelijkheid een stuk groter. Nu, we zitten niet in normale tijden en we, we zitten enerzijds met gezinnen die het echt zeer moeilijk hebben, die, die een lager inkomen hebben en andere gezinnen die een goed inkomen hebben die zullen misschien wel eens vloeken door die hoge energiekosten, maar die kunnen nog sparen en beleggen en dat je op dit moment zou zeggen ja, we gaan eens indexeren in centen in plaats van in procenten bijvoorbeeld de volgende keer dat er 2% stijging is in de levensduur te gaan, we niet iedereen 2% bijgeven, maar bijvoorbeeld 50 euro per maand, ja dan gaan de gezinnen die het moeilijk hebben, dat, dat sterker voelen, omdat dat voor hen wel een belangrijk bedrag
2: is. Ja, het is niet niet alleen misschien eerlijker voor de kleine lonen, maar misschien is het economisch gezien verstandiger, want het gevaar van, en nu ga ik een verschrikkelijk hyperinflatie, misschien moet je dat eerst eens uitleggen, het gevaar van hyperinflatie, ja, loert toch om de hoek, hè?
0: Ja, op een andere zender zouden ze gewoon zeggen, heel hoge inflatie, of steeds sterker wordende in inflatie, en om er nog een <lacht> ander moeilijk woord bij te leggen, waar wij dan over spreken, is de loonprijsspiraal, dat wil zeggen, de prijzen stijgen, daardoor gaan in ons land automatisch de lonen omhoog. En dus gaan de prijzen voilà, voilà, voilà. Dat is
2: die hyperinflatie, dat is ja, het, het, het kwaad versterken ja. met het bestrijdingsmiddel.
0: Ja, dat is misschien nog mooier uitgedrukt, maar we zien dat elke maand in de indexcommissie krijgen we daar grafiekjes, en dan zien we langs een kant, ja, die inflatie die, die, die stijgt, wel en we moeten elke maand het assenstelsel aanpassen om de nieuwe inflatiecijfers er nog op te krijgen, maar als we de vergelijking maken met de buurlanden, dan is het niet zo dat bij ons die inflatie sterker stijgt. Dus die loonprijsspiraal die zien we voorlopig nog niet al moeten we het natuurlijk wel opvolgen want het gevaar is natuurlijk dat uh, ja, onze bedrijven zich uit de markt prijzen dat ze de strijd verliezen met de buitenlandse concurrenten, concurrenten en dat zou dan natuurlijk tot jobverlies kunnen leiden ja. en dan kun je wel spreken over koopkrachtverlies door die index die misschien wat achterkomt, die loonaanpassing op de, op de prijzen, maar dan ga je natuurlijk pas echt naar koopkrachtverlies als je binnen je gezin je job zou verliezen.
2: Juist uh, en een, een mengvorm van het Duitse en het Belgische systeem, zeg maar een soort van mm -hmm. bovengrens bijvoorbeeld, aan hoeveel uh, je loon kan stijgen? Mm
0: -hmm. Wel, normaal gezien zou ik zeggen ja, doe dat niet, want je lonen gaan op, op den duur allemaal het, hetzelfde gaan worden hè. Die, die hoge lonen die gaan steeds afgetopt worden en het gaat dan ook minder interessant worden om promotie te maken maar in deze tijden ja, is, is even solidair uh, proberen zijn in het systeem uh, en te kijken, uh, waar, waar kan er misschien wat af, waar is die koopkrachtbescherming misschien wat minder bij de, bij de rijke gezinnen en die minder laten doorstijgen ja, dat is toch echt wel iets dat je op dit moment zou kunnen overwegen het, 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 het moet misschien eens een beetje minder uh, ja, voor iedereen de, de, de bescherming zijn, maar, maar, maar toch vooral gericht naar, uh, naar gezinnen met een minder inkomen om meer te kunnen doen voor hen
2: en dat hoort dan een loonstijging meer in centen dan mm -hmm. in procenten
0: yes. en ligt dat ergens op een taak Tafel, waar well, je weet van hebt? Dat ligt er al sinds de jaren tachtig. Toen ah. sprak men er al uh, over. En ik weet dat, dat uh, bijvoorbeeld vooruit uh, in, het, in, het, in het parlement dit, dit ook als een soort van uh, ja, een crisis systeem op tafel heeft gelegd. Dus die ideeën zijn er wel. Langs de andere kant is het toch wel iets anders doen dan dat we gewoon zijn. Ja, en dat zijn we in ons land. Uh, veel minder gewoon. Hè. Dus iets echt uh, hervormen. Zelfs al is het maar tijdelijk. Ja, wij, wij zijn toch meer gewoon om de ene koterij op de andere te bouwen en alles te laten bij wat het is. En daar dan nog een check uh, of een korting uh, bovenop te gooien die dan voor iedereen dezelfde is. Ja, we zouden toch wat meer creatief moeten zijn in moeilijke tijden, denk ik.
2: We zullen zien. Stijn dankjewel. Ja, met Leer. plezier. Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. Kruiptijd bijvoorbeeld, over ouderen. Anna Room, het zijn maar een paar woorden. Anna Room, inderdaad, voor iemand die geen geur meer heeft. Paar, het zijn maar een paar woorden die door Rick de Leeuw geboren zijn. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Rick, eh, jij zoekt en vindt nieuwe woorden. Met dank aan de luisteraar van Radio 1 en aan Ruud Hendricks. Goedemiddag, Ruud. Naïe, heren. <laughs> Hoofdredacteur van Vandalen en in deze de knop hacker, als dat een woord is ja vanaf vandaag <laughs> Rick waar zochten we vorige week een woord voor
3: Overweldigend veel reacties op onze vraag van vorige week... over de tijd die verstrijkt tussen het besef dat je iets gaat weggooien... en het daadwerkelijke weggooien. Ja. Onze voorbeelden waren... Ik zal even het geheugen opfrissen. Onze voorbeelden waren de verjaardagskaart en het kliekje in de koelkast... waarvan je al weet dat je het niet meer gaat opeten. En wat zegt het over de landsaard... dat er wel geteld nul reacties op de verjaardagskaart binnenkwamen... en honderden over het kliekje. Aha. Respijtrestjes, intentievoer, klikjeskloof, klikko-klikjes, frigo-decoratie. Be, ik ga even naar Ruud, want jij was vorige week er niet bij.
2: Je begrijpt ja. wat hij bedoelt, hè? Ja, 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 natuurlijk. Ja, je hebt eten te veel. Ja, ja. Maar het is nog helemaal perfect in orde, lekker, ja. lekker. Je zet het in de ijskast, terwijl je weet, je weet het echt al. Mm -hmm. Binnen vijf dagen gooi ik het weg. Mm -hmm. Binnen drie dagen misschien al. Ja. Maar je kan het nog niet weggooien. Ja. Die... Hoe noem je dat? Dat, is eigenlijk, dat was eigenlijk ons probleem. Ja, ja.
3: Dus precies, nou, de, de, de inzendingen waren, uh, waren werkelijk geweldig. De elasticiteit van de taal werd ook bij deze vraag weer duchtig op de proef gesteld. Dat was heerlijk. Maar het ging ons eigenlijk meer om het psychologische proces daarachter. Het ja, nog ja. even uitstellen van wat uiteindelijk... Ja. onafwendbaar blijkt. En juist. dat is precies wat luisteraar... Anke Tijgeler zo mooi vangt... met de woordspeling... procrastineren. Dus niet procrast <tast> procrastineren. Pro, niet procrastineren, wat, voor de, wat uitstellen is... maar procrastineren. Dat is uitstellen door het in de kast te steken. Procrastineren. Oh, juist. Maar ik Oef, weet... Het ingewikkeld, dat ja, doen we niet. Ja, ja. Die ik niet, volgens mij. Heb je een top 5 voor ons? Jij, jij en ik weten dat onze voorzitter... Woordspelingen doorgaans, geen nee, lang leven voorspeld. Nee, dus nee, daarom nee. deze top 6 voor deze top keer. Okay. Uh, Marije Vlaskamp kwam met Vroegingsdagen. Mm -hmm. Geert mm -hmm. van den Bond met Parkeerprul. Mm -hmm. Dead Pijskens met Nog eventjes. Mm -hmm. Maar dat als een zelfstandig naamwoord natuurlijk. Dus dat zijn een of twee, dat zijn meerdere Nog eventjes. Uh -huh. Ronald Jozef Janssen met schuifklik. dat is even uit, nog uit de voedselcategorie uh, uh, Isabel Kerki met loospoos Dat is de tijd, we bouwen de, nog een loospoos in De poos die het duurt om te beslissen iets te lozen uh -huh. En Ellen Mathij kwam met spullenwee Spullenwee,
2: ja, de wee die je voelt om spullen uh, meteen weg te gooien
3: Je voelt de tragiek,
2: de vrachtruipen Vroegingsdagen, parkeer, prull, Pulling Wee, nog eventjes schuifkliek. Mm -hmm. Het
3: lijkt me lastig. Voor ik voorzitter. heb een donderwolk <laughs> voor mij.
4: Wauw, <laughs> wow, valt
2: wel mee. Uit Hendricks, ja. wat vind je van onze oogst?
4: Wel, er zaten een paar echt fantastisch mooie vondsten in, vond ik zelf. Hè? Dus, maar een aantal dingen, daar had ik wat meer moeite mee. Bijvoorbeeld de Spullen Wee, uh, dat riep bij mij net het omgekeerde op. Dus heimwee, dat is verlangen naar je huis, als je daar niet bent. Juist. Met spullen had ik het gevoel. Heimwee naar ja, spullen. Da, ja, heimwee naar spullen die er niet meer zijn. Goed gezien. Dus dat, dat, ik dacht van nee, nee dat, dat nee, kan niet. Nee,
2: het, het had mooi geweest, het maar, had mooi maar, geweest maar, zit, maar het roept bij mij
4: het verkeerde beeld op. Okay. Uh, lospoos. Um, Loospoos. <laughs> uh, kijk, voilà. Uh, Rick Loospoos. begint al meteen te lachen. Ik vind het moeilijk. Uh, 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 ja, als je daar nu van had gemaakt, een loos pauze. Loos pauze. Ja, zo de pauze die je neemt voor je dingen gaat lozen. Een die
2: staat al
4: direct op één bij mij. Ja, maar lozen klinkt voor mij dan weer heel negatief. Zo. Want dat zijn dingen die je nog gauw wilt lozen. Maar ja. um, nee, ik ben dus tegen mijn eigen principes in nu even gaan kijken naar wat vond ik <lacht> echt wel een heel leuke vondst. Uh, hoewel het tegen al mijn andere regels ingaat, maar ik kies voor de nog even Ah, ik ook. Ja. Nog Kijk, eventjes en, en ik ga proberen uit te leggen waarom
2: Dat is een nog eventje Dat is ja, een nog eventje is een, ik, ik hou ze nog eventjes, eventjes ja. Nog eventjes vasthouden En
4: het past wel in een, een rij van woordjes die we in het Nederlands hebben Je
2: He, dus hebt al in verkleinwoordjes verklein te spreken Een dingetje. Ja, ja.
4: He, <laughs> Een afdankertje okay. Een afleggertje Dat zijn zo allemaal Het past in een traditie Het past in een traditie en het zit ook in die woorden zoals aflegertje, afdankertje, die zitten zelfs in dezelfde betekenisfeer. Ja. Dus ik dacht van, dit is al een goed argument. Maar waarom ik het ook doe, dan komt de, de taalwetenschapper weer naar boven in mij. Er zijn in het Nederlands bijzonder weinig woorden die afgeleid zijn van zo'n
2: bijwoordelijke groep.
3: Bro, uh, ja, wel normaal blijven
2: praten,
4: hè, Ruud? Ja,
3: ja, ja. Oké, okay, ik ga daar niet verder op in. Zegt maar... de man van de hyperinflatie. Uh, uh, uh.
4: <lacht> maar wat ik bedoel is dat een, een, zo'n construct waarbij je uitgaat van een, een bijwoord, nog even, en je maakt daar een zelfstandig naamwoord van, dat gebeurt niet vaak in het Nederlands. Ja. Dus we, we, je, je hebt, we hebben dingetje, daar zit een werkwoord in, en wist je datje hebben we ook nog, daar zit ook een werkwoord in. Maar hier, zo'n nog eventje, dat is gewoon een bijwoord dat zich gevrongen heeft in een. Rijtje van het Nederlands. En dus kan het wel.
2: Vind ik wel. Oké, okay, we hebben een uh, woord toe te voegen aan onze ontbreekwoordenlijst. De, het, het nog eventjes. Ja. Het hè? Hut ah, nog ja. eventjes. Die kleine woorden zijn omzijdig, hè? Oh, het is toch wel weer spannend, hè, de geboorte ja. van een woord. En nog ja, even. Ja. Ben je
3: blij, Rick? Ik ben heel, heel blij. Ja. Ja. Ik, 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 ik had gevreesd namelijk dat, uh, dat de voorzitter uh, het iets te woordspelig zou hebben gevonden. Dus ik ben zeer blij dat dit erdoor komt. Ik, ik denk dat dit alle uh, uh, met, met rechte reden een kans hebben is om de taal binnen te dringen. En nog eventje.
2: Ja. Heb je weer een <clears throat> fenomeen voor ons waar nog geen woord voor is?
3: Jawel, een Anders Andersoortig zelfs. Want soms duiken er in de taal situaties op waarbij dringend onderhoud nodig is. Het gaat niet echt over ontbreekwoorden, maar de verbeteringen zijn noodzakelijk. En Jan Houtekiet, ons allen wel bekend, vraagt ons het volgende. Kan er een woord worden bedacht voor wat nu benoemd wordt door. De cirkel is rond. En zoals altijd heeft Jan Houtekiet een punt. We gebruiken de cirkel is rond, meestal als een reeks gebeurtenissen op een succesvolle manier eindigt. Maar waarom vieren we dat met een constatering die op zijn zacht gezegd nogal onnozel is? Want de cirkel is namelijk per definitie rond. Als een cirkel niet rond is, is het geen cirkel. Als een cirkel drie hoeken heeft of eivormig is, is dat een ovaal of een driehoek. En als een cirkel niet volledig gesloten is, is dat in veel gevallen de letter C. Ja. Ja. Dus kortom, de uitdrukking, de cirkel is rond, is van een pijloze nietszeggendheid en verdient een vrolijk en intelligent alternatief. Alright. Wat okay. denken we daarvan? Ik vind het een, is niet makkelijk. Nee, niet makkelijk. Dat hoeft ook niet altijd. Ja. En we hebben intelligente luisteraars, is weer eens gebleken. Dus de cirkel is rond, die uitdrukking... Eén woord, ja, maar dan in één woord. En afgerond is niet voldoende, want het, het, er zit iets vrolijks in. Iets, een opluchting zit erin, de cirkel is ja. rond. Het is uh, werkelijk de, uh, uh, de blijmoedige ja. eindig, beëindiging van een, van een situatie, van een ja. reeks situaties. Het is situaties. ons gelukt. Het is ons gelukt.
2: Ja. We hebben het toch maar gedaan. Dat, maar Dat. dan in één woord. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, u kunt reageren via de app... Of via de Facebookpagina van Rick de Leeuw, heb ik begrepen.
3: Dat, dat is een feestelijke, bruisende partij daar, over dit onderwerp, ja.
2: Dat kan ik mij voorstellen. Dankjewel en tot volgende week. En, en uh, gefeliciteerd ook Dead Pijskens, want zij was het die, af, die het uh, nog eventje bedacht. En vliegensvlug heb ik uit onze doos gehaald Dead Pijskens, want zij was de backing vocaliste Een van de beide backing vocalistes Bij dit legendarische lied Inzending 1983 voor het Eurovisie Songfestival van de Vlaamse Openbare Omroep Eerste nummer ook op Studio Brussel, ooit gedraaid Dit is Pas de Deux, Met onder meer Dead Pijskens, gefeliciteerd. Dit is Rendezvous. Rendezvous van Pas de, Deu, Pas de Deu, Walter Verdun, Hilde van Rooij en Det Pijskens natuurlijk. En Det Pijskens die bedacht het nog eventje het woord dat we kunnen toevoegen aan onze onbreekwoordenlijst.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten: kan je energie besparen door te spelen? Ja, dat kan. Blijkt uit onderzoek van Jan-Dirk Fijneheer. Goedemiddag Jan-Dirk. Goedemiddag. Je bent onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en je promoveert vandaag, mijn felicitaties... Ja. Dank u wel. ...op een onderzoek ja, naar een game voor energiebesparing. Zeg ik dat goed? Stop.
5: Ja, klopt. Energiebesparing uh, door huishoudens. Het is een spel waarbij je leert om uh, in een tijdsperiode van drie weken. om energie te besparen in, het, uh, in je eigen huishouden. En dat is dan uh, gasconsumptie uh, en elektriciteitsconsumptie.
2: Dus je hebt ja. dat computerspelletje ontworpen.
5: Ja. Ja, ik ben acht jaar geleden begonnen met dit uh, onderzoek. En uh, in de eerste twee jaar hebben we het spel ontworpen. Samen met uh, potentiële gebruikers. Dat was zeer vooruitziend. Ja, nou dit, uh, de huidige situatie uh, had ik niet kunnen voorspellen. Ja. Dat is natuurlijk heel extreem uh, uh, wat er nu aan de hand is. Dus acht jaar ja, geleden dus, uh,
2: begonnen met een, uh, het ontwerpen van ja. zo'n computerspel om energie te besparen. Ja. Is er ja. acht jaar voor nodig om dat te ontwerpen?
5: Uh, nee, de, het ontwerp heeft twee jaar geduurd. Dus, ook, uh, dus niet alleen het ontwerpen, maar het ook daadwerkelijk bouwen en testen. En vervolgens hebben uh, we in de jaren daarna hebben we onderzoeken gedaan. Dus experimenten uh, met het spel.
2: Het systeem ja. geperfectioneerd, zeg maar. Maar hoe werkt dat nu? Ik kan me daar eigenlijk weinig bij voorstellen hoe je door een videogame... minder elektriciteit, gas en zo kan verbruiken.
5: Ja, nou, hoe het werkt. Het is een, uh, een serious game. Uh, dus dat is een spel uh, wat als doel heeft om door middel van vermaak jouw dingen te leren.
2: Een serious uh, game.
5: Een serious game, ja. Ja, prachtig. Ja, een ernstig prachtig spel. Ja. <laughs> dat klinkt ja, zo stom, wel een
2: ernstig spel, serious game, dat klinkt ietsje chiquer.
5: Ja, ja. <laughs> maar ja, de bedoeling is uh, kijk, met dit soort type spellen is uh, om zeg maar de uh, entertainment uh, kant van computerspellen te gebruiken om uh, je dingen aan te leren uh, die misschien wat minder leuk zijn of misschien zelfs wel saai.
2: Ja, mag je ja, daar nu eens kijken. een voorbeeld van, van hoe dat dan ja, zeker. werkt?
5: Ja, nou, we hebben in het spel uh, hebben we 50 activiteiten verwerkt. En die activiteiten die, uh, voer je uit in je eigen huishouden. En die hebben allemaal te maken met uh, energiebesparing. Uh, en sommige activiteiten zijn heel uh, marginaal. Hè. Dat zijn makkelijke activiteiten. Bijvoorbeeld door lichten uit in kamers waar je niet bent... Aha. Uh, maar sommige opdrachten of missies die zijn ook best wel uh, ja, wat zou ik zeggen, intensief en hebben wel impact. En nu zo'n intensieve denken, opdracht? Nou, Bijvoorbeeld de thermostaat uh, lager zetten. Dat is, uh, vinden mensen toch uh, lastig. Uh, je moet wel je wennen aan een nieuwe, aan een nieuwe temperatuur, aan een lagere temperatuur. Maar er tegenover staat dat je binnen het spel daar een beloning voor krijgt. Dus dan kun je denken aan badges, een verhaallijn wat uh, verder gaat. Uh, is en er een het competitie resultaat. tussen huishoudens... Ja, dat klopt. Daar heb ik ook specifiek onderzoek naar gedaan, uh, wat het effect daarvan is. En wat we daarin uh, ontdekt hebben, is dat uh, als huishoudens in competitie spelen, dat het een stimulus is om nog meer te besparen. Dus mensen worden daar wel fanatieker door.
2: Oké, okay, dus blijken. je kunt het alleen ja, tegen jezelf spelen, als het ware. En dan ja. krijg je als beloning ja, een badge of je gaat naar een next level. In ieder geval, je ja. krijgt geen geldbeloning. Het is, het is echt puur... Ja, zo'n ding op het, in het spelletje zelf, de idee dat je iets kunt winnen. Ook al is wat je kunt winnen eigenlijk niks, niks specifieks waard. Maar als je maar ja, dan tegen dat, je buurman speelt... Dan, wordt het, kan het, ja, dan werkt het nog beter. Ja, dan,
5: wordt het nog, dan wordt het nog interessanter. Dan moet ik wel zeggen... uiteraard krijg je de, op het moment dat je aan het spelen bent... krijg je wel overzichten vanuit je eigen consumptie. Dus vanuit je eigen huishouden. Het spel is gekoppeld aan de energiemeter. Okay. Dus je ziet zeg maar, overzichten van hoeveel energie je verbruikt... en ook hoeveel je bespaart hebt En vanuit het spel wordt dan ook uh, uh, aangegeven uh, wat voor effect dat dan heeft op langere termijn.
2: Juist ja, dus, dus uh, je ziet eigenlijk onmiddellijk in real time zoveel ja. geld heb je bespaard vandaag.
5: Ja, vandaag en ook over als je dit uh, volhoudt. He, want je kunt je voorstellen, op een dag dan is het misschien een paar cent... maar op het moment dat je al, uh, al die activiteiten bij elkaar op gaat tellen... en uh, wat is dan het effect over een heel jaar... Uh, dan uh, loopt het echt in de honderden euro's. Dat kan in ieder geval. En dat was al zo voor uh, de explosieve stijging van de energieprijs. En ja, dat, is nu, dat effect is alleen maar groter uh,
2: nu. Ja, en hoeveel bespaar je nu met zo'n game... in vergelijking met mensen die zo'n game niet spelen...
5: Nou, wat we ontdekt hebben is... en dat is helemaal onderaan de streep... naar alle analyses die we hebben gedaan... is dat een uh, gemiddeld huishoudens... ongeveer een 30% uh, op hun energieverbruik kunnen besparen. 30%? Uh, dat is niet ja, niks. een derde. Ja, dat is de, de moeite waard. Ja, zeker. Ik was er zelf uh, ook verbaasd over... dat ik die resultaten zag. Uh, wel uh, blij uiteraard, omdat het... Uh, ja, zo'n applicatie ontzettende impact kan hebben op een huishouden. En ja. heb
2: je daar een high-tech thermostaat voor nodig... of een andere high-tech installatie?
5: Nou, wat je daarvoor nodig hebt, is een slimme energiemeter. Een elektronische energiemeter.
2: Zo'n digitale dat... meter eigenlijk.
5: Ja, zo'n digitale meter is dat. En die is gekoppeld aan het spel. En wij kunnen als onderzoekers... Uh, informatie uit die uh, slimme meter uh, uh, koppelen aan het spel. Ja. Als de huishouden daar uiteraard toestemming voor geeft. Ja, ja. Ja.
2: In België hebben meer dan een miljoen mensen zo'n slimme meter al. Ja. Voor hen zou je dus ook zo'n game kunnen maken.
5: Ja, zeker. En zal ik, het ook uh, gebeuren, denk uh, je? Ja, zeker. Oh. Ja, we zijn... Uh, um, ik heb rond vandaag uh, zeg maar dit onderzoek af... Uh, nou, met Power Saver Game. Echter uh, gaan we door met uh, vervolgonderzoek en gaan we de game verder uh, professionaliseren, uitbreiden. Het wordt een hele mooie app. Dus uh, we gaan door met het onderzoek en we willen uh, ja, eigenlijk dat iedereen aan de Power Saver Game gaat. Ja, dat Power is het Saver Game. Doel.
2: Ja. En uh, schat eens, wanneer zouden we dat als app gewoon in de, in de App Store kunnen vinden?
5: ja Het liefst zo snel mogelijk. Uh, alleen ervaring leert dat het ontwikkelen van uh, deze applicatie... dat het wel wat tijd in beslag niet neemt.
2: Niet meer Zag deze de winters?
5: Nee, nee, dat gaat niet, uh, niet lukken. Wel het testen en uh, doorontwikkelen. Maar het is uh, heel essentieel in dit soort uh, uh, ja, processen... Uh, is dat je heel goed met potentiële gebruikers gaat kijken... van wat werkt, uh, ja. wat werkt niet... en dat men het ook goed begrijpt. Ja. Er zijn ook voorbeelden van studies waar dit niet goed gedaan is... en waardoor uh, er wel een applicatie is of een mooie game is ontwikkeld... maar de gebruikers die, uh, kunnen er eigenlijk niet zoveel mee. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Nee,
2: het moet wel goed zijn. Ik wacht in spanning, Jan Dirk Fijneer. Dankjewel. en nogmaals ja. gefeliciteerd met je uh, game en je onderzoek. Goedemiddag. Dankjewel. Goedemiddag. De pil maakt van u een slappe vod, als ik een nieuwe studie mag geloven. Maar dat is de vraag, mag ik die nieuwe studie wel geloven? Marleen Finnoelst, goedemiddag.
1: Goedemiddag, lieven.
2: Je bent arts en drijvende kracht achter gezondheid en wetenschap. En je hebt ook een boek geschreven, lang, lang, lang geleden, Vrouwen, Humeuren en Hormonen.
1: Ja, klopt, inderdaad.
2: In de krant las ik dat de pil zowel je carrière als je liefdesleven beïnvloedt. Een grote studie zou dat bewijzen. Schrok jij daarvan?
1: Ik schrok daar heel erg van en ik ben meteen gaan zoeken naar die studie en ik heb die grondig, grondig gelezen en dat bleek eigenlijk helemaal niet te kloppen.
2: Dus die studie toont dat niet aan of claimt dat niet?
1: Die studie claimt dat helemaal niet. Integendeel, ah. wat die onderzoekers gedaan hebben... Dat zijn drie psychologen ik meen uit Australië... ...hebben eigenlijk eens alle studies bij elkaar gebracht... ...die een verband zoeken tussen gedrag van vrouwen en pilgebruik. En eigenlijk was hun conclusie dat men geen conclusie kan trekken daaruit... En huh? ik, vond, ik in de vond het dan krant zo stond vreemd het helemaal dat in de krant, ja in de krant stond, is helemaal anders. We hebben het dan ook gefactcheckt op gezondheid en wetenschap. Ik heb er ook een, een column over geschreven in het Belang van Limburg. Ik was een beetje van mijn melk van zo'n onderzoek, want eigenlijk, ja, is, we weten al heel lang dat de pil de stemming wel wat kan beïnvloeden, dat sommige vrouwen zich... Ja, niet lekker voelen, niet goed voelen in hun vel met de pil. En dan is het goed om een andere pil te gebruiken of een ander anticonceptiemiddel toekomstig. Maar zo op die manier, zo scherp, nee, dat, dat ging wel heel erg ver. Ja, want dat de, is niet aangetoond. De nee. pil
2: zou minder competitief maken, minder doorzettingsvermogen geven en vrouwen ja, zich minder sexy laten voelen. Ze zijn minder sexy gekleed en voelen zich minder aantrekkelijk, hebben een lager libido, allemaal door die pil. En de logica zou zijn, ja, die pil die grijpt in op de hormoonhuishouding en hormonen hebben nu eenmaal invloed op gedrag, dus die pil beïnvloedt het gedrag. Het klinkt logisch.
1: Ja, het klinkt logisch, want vrouwelijke hormonen die hebben, die kleuren het bedrag gedrag, uh, niet het bedrag, het gedrag. En met testosteron weten we in grote groepen dat dat aanzet wat tot competitie tot uh, dominantie agressie, daar is een link met uh, testosteron. Als je bijvoorbeeld bodybuilders die testosteron gebruiken, misbruiken die kunnen ook heel agressief uit de hoek komen dat weten we. En op dezelfde manier weten we dat vrouwen beïnvloed worden door hun eigen hormoonhuishouding, denk maar aan premenstruele spanningen, wat is er nog, kraambedtranen, dat, dat is ook de hormoonhuishouding die wat overhoop ligt, maar dat gaat over onze natuurlijke productie, de natuurlijke productie van onze hormonen. Nu is de vraag, de pil, dat zijn synthetische hormonen die, die vrouwen nemen, die de pil gebruiken, hebben die ook een invloed op dat gedrag. En de studies die daar... Daar zijn heel wat studies over gevoerd, maar heeft hij ook samengebracht in dit nieuwe overzichtsonderzoek, wat dan in de kranten is, wat de kranten heeft gehaald. En daar zijn studietjes in opgenomen waaruit blijkt inderdaad dat vrouwen die de pil gebruiken euh, zich bijvoorbeeld op sommige dagen meer of minder make-up gebruiken. Er is een studie die aantoont dat... Of die zegt dat vrouwen rond hun ijsprong meer uitdagende kledij dragen, zouden dragen... Maar dus, ja, vrouwen die een pil gebruiken, die hebben geen ijssprong. Die ijssprong wordt onderdrukt, dus, men concludeert daaruit, dus die vrouwen die de pil gebruiken kleden zich minder sexy. Dat is onzin. Waarom is dat onzin? Want men heeft helemaal geen rekening gehouden met andere beïnvloedende factoren, met cultuur, met... Ja, het is veel meer natuurlijk dan die pil. En ook, dat gaat over studies met enkele... Tientallen vrouwen maximum. Je kan daar geen conclusies uit trekken. En dat was eigenlijk ook de, de conclusie van de grote studie. Van eigenlijk kunnen we geen conclusies trekken en meer nog. Die, die drie onderzoekers die die, dat, die, die studie hebben uh, ge, uh, gemaakt, geschreven hebben. Dat is een overzichtsstudie. Ze hebben zelf niks onderzocht. Die zeggen eigenlijk van let op met dat soort studies. Dat hmm. zeggen ze zelf en, en toch komt dat zo in de krant. Ja, ik vond het eigenlijk een beetje tenenkrullend.
2: Ja. <laughs> dat... Dus de invloed van de pil op gedrag is niet bewezen. Dat is de conclusie.
1: Nee, het is niet bewezen. Je kan wel, wat wel bewezen is, het kan, de pil kan je stemming wat beïnvloeden. In de twee kanten. Sommige vrouwen voelen zich daar kiplekker bij, anderen voelen zich een beetje somberder. Dat kan wel, maar het is niet bewezen dat de, de pil een invloed heeft op competitie, op... op op uh, dat soort dingen hoger op de ladder, ik heb, ik heb de gekste dingen gelezen, uh, hoe je je kleedt. ja, daar heeft de pil echt nee, niets aan te zeggen
2: duidelijk, dankjewel Marleen Finhoelst, Goedemiddag.
1: graag gedaan, dag. dag
2: ziezo dat waren ze de nieuwe feiten van 7 september 2022, alleen nog die van Bas Birker krijgt u in zijn middagjournaal nieuwe
6: feiten middagjournaal liefste landgenoten Vanwege het helingsproces in mijn rug moest ik van mijn neurochirurg stoppen met roken. Het probleem is dat ik een onbedwingbare drang om te roken krijg als ik ga drinken en dus moest ik van mezelf stoppen met drinken. Ik begin alleen altijd te drinken als ik te veel nadenk en mijn manier om te stoppen met nadenken is beginnen met drinken. Ik ben geworden zoals mijn onderste vier ruggenwervels. Ik zit een beetje vast. Gelukkig bestaan er de geneugten van het alcoholvrije bier. Zo heb je toch het gevoel dat je jezelf wat gunt maar dan zonder de desastreuze gevolgen. De helft van die zin was een leugen. En dus stond ik gisteren met een six-pack Corona Thilo aan de zelfscan van Delhaes. Voor ik begint met stijgeren, Belgisch bierbelangenverenigingen en NA-nationalisten. We hebben in België inderdaad de beste bieren ter wereld. Maar de alcoholvrije varianten zijn zoals alle voorstellen van Zuhal de Mier. Ze hebben toch een nare bijsmaak. Ik heb leren drinken in een Nederlands café met Corona en Heineken. En dus lust ik dat. Toen ik deze zomer Corona Thedo ontdekte, kon ik me niet onttrekken aan de conclusie dat dat precies smaakt zoals het echte Mexicaanse slootwater. Win, win, win. Wel bier, geen alcohol en toch nog 56 calorieën. Ik moet natuurlijk niet gezond en slank gaan worden. Moeders, laat uw dochters buiten. Ik kan ze toch niet versieren, want ik heb niet gedronken. Ik scande mijn siddo thiddo Thido, Thido, thiddo Thido. De kassa maakte een geluidje en toonde een pop-up. Gelieve te bevestigen dat u ouder bent dan de wettelijke minimumleeftijd van 16 jaar. Ik drukte op nee. Ik ben 43, maar dat hoeft dat machine niet te weten als ik frisdrank koop. Het systeem vond van wel en zette zijn stoplicht in de. Deze klant snapt na vier jaar nog steeds niets van de zelfscan-knipperlicht-alarmstand. Al snel kwam er hulp. U moet ja drukken, meneer. Ik vroeg waarom. Ik koop niets waarvoor ik juridisch gezien moet zijn aanbeland in een bepaalde levensfase. Maar dat is het systeem. De kassa denkt dat u bier koopt, sprak de hulpvaardige zelfskambegeleidster. Maar ik koop geen bier. Ik maak juist een gezonde keuze. Precies, sprak de kasseloze kassa hulp. En dus moeten we weten of u daar wel volwassen genoeg voor bent. Ik lachte zuur, drukte alsnog op ja en zag hoe naast me vier tieners zonder pop-ups. 8,5 liters Monster Energy en 4 zakken chips kochten. Ik keek naar de zelfbedieningbedienster. Ze lachten. Die zijn duidelijk nog jong genoeg voor slechte levenskeuzes.
2: Het Middagjournaal met Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag via de radio, Radio 1. Of on-demand via de Radio 1 app of website. De podcast vindt u op elk podcastkanaal. Bijvoorbeeld ook VRT Max. Tot een volgende keer.